1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخذنا بالامس ان المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الباب وهو باب الايمان بالقضاء والقدر وذكر هذه المساله في اكثر من موضع من هذه العقيده المباركه ولعل الله اعلم ان المؤلف رحمه الله تعالى في زمنه انه كان هناك من يقول إما بالقدر أو بالجبر وناسب أن المؤلف رحمه, رحمه الله تعالى يكرر هذا بيانا للحق وردا على هؤلاء وبيان معتقد أهل السنة والجماعة نعم قال
0: قال المصنف رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قاعده ان كل من صحت صلاته صحت امامته ما لم يمنع مانع كل من صحت صلاته فاذا صلى منفردا وتصح صلاته اذا تصح امامته ما لم يمنع مانع ف الكبير الان اذا صلى منفردا هل صلاته صحيحه نعم اذا امامته صحيح لكن هل هو اولى الناس بالامامه ام لا هذه مساله اخرى قلنا حق الناس بالامامه وهذا تقدم معنا اذا كل من صحت صلاته صحت امامته المراه اذا صلت وحدها منفرده فصلاتها صحيحه اذا امامتها صحيحه نعم اذا صلت بالنساء قال ما لم يمنع مانع والذي يمنع هو ان تأم المراه الرجال نعم إذا كل من صحت صلاته صحت إمامته. الحليق والمسبل و مرتكب الكبيرة تصح صلاته إذا تصح إمامته. لكن مثلا لو صلى ساحر إماما بالناس. ذكرنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره يقول أن الساحر كافر، أنه كافر مرتد ويقتل ولا يستتاب. ساب الدين. شاب الرب شاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر كفر أكبر فإذا صحت هل تصح صلاته وحده لا ولا إمامته نعم قال نرى الصلاة هذا الكلام يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ردا على الرافضة لأنه يقول الرافضة انه لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم وكذا والثاني خلف كل بر مفاجر لكن قلنا هذه المسألة يريد المؤلف رحمه الله تعالى بيان صحه الصلاه، وانه لا تعاد الصلاه اذا صلى الانسان خلف فاسق او مرتكب كبيره. لكن هل هو اولى الناس بالامامه ام لا؟ هذه مساله اخرى. طيب، وعلى من مات منهم، على من مات منهم يعني هل نصلي على اهل الكبائر؟ نعم. لكن لو امتنع بعض الائمه من الصلاه على بعض الناس الذين لديهم كبائر. ردعا للبقية الناس فهذا عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قدموا الجنازة يسأل هل عليه دين فإذا كان عليه دين يقول صلوا على صاحبكم وهذا فيه أن أنه لا لا يمكن أن يأخذ من هذا الحديث أنه لا يصلى على صاحب الكبيرة لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة عليه ولو كانت الصلاة عليه لا تجوز لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، لكن هذا من باب التعزيز. كذلك لو كان رجل من اهل البدع ومعروف هذا بالبدعة ثم مات وأرادوا ان يصلوا عليه، فللأئمة ترك الصلاة عليه، لماذا؟ ردعا للناس لانه بعد هذا يتحدث الناس يقول فلان من العلماء امتنع عن الصلاه على فلان وانا اخاف انه يوم اموت انه لا يصلي عليه فبهذا يرتدع الناس نعم قال
0: قال رحمه الله ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا.
1: نعم، وهذا تقدم معنا في معتقد اهل السنه والجماعه ان لا نحكم لانسان بعينه انه في جنه او في نار الا لمن شهد الله وشهد له النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا هذا متفق عليه بين اهل السنه والجماعه، فماذا نصنع؟ اذا مات على الفسق او كانت لديه كبائر وكذا، فنحن نرجو ان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه،
0: نعم. قال رحمه الله: "ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى".
1: اي اننا نحكم على الظاهر والله تولى السرائر. ولا نشهد عليهم بكفر او بشرك او بنفاق ما لم يظهر منهم ذلك وهذا الحكم يكون عليهم بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبهة ذكرنا أن هذه المسألة تحتاج إلى إقامة الحجة وانتفاء الشبهة ولابد فيها من الرجوع العلماء نعم
0: قال رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف
1: أراد المؤلف والله أعلم بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على الخوارج لا نرى السيف أي الخروج على ولاة الأمر على أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هو الخليفة أو من الرعية إلا من وجب عليه السيف ومن وجب عليه السيف يقام عليه الحد أو الحد حكم مثل حكم المرتد هذا لا يكون لأن إقامة الحدود على ما تقدم معنا لا تكون إلا من السلطان أو من يقوم مقامه وكذلك قلنا إلا مسألة واحدة أن للسيد إقامة الحد على الأمة إذا زنت حد الزنا فقط أما بقية الحدود وكذلك لا يمكن الخروج على الحكام إلا بالرجوع إلى العلماء الربانيين نعم
0: قال, قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا نعم
1: وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة تقدم معنا أن الطاعة في المعروف حتى وإن جاروا يعني وإن ظلموا نعم
0: ولا ندعو عليهم
1: ولا ندعو عليهم بل ندعو لهم ندعو لهم بالهداية
0: نعم ولا ننزع يدا من طاعتهم
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وهناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في طاعة السلطان والخروج عليه فلتراجع نعم ومن خرج عن الجماعة ومن شد شد في النار غيره من الأحاديث ناء نعم زعيدا من طاعة لأن من لأنه عليه الصلاة والسلام قال من مات وليس في عنق بيعة فقد مات ميتة جاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أن هذه المسألة يعني لا يلزم الآن في البيعة أن يبايع الكل كما حصر هذا في بيعة الصديق رضي الله عنه هل بايع كل الصحابة؟ لا عندما اجتمع أهل الحل والعقد حتى ليس كل أهل الحل والعقد لكن الذين وجدوا وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه إن البيعه ولا يستطع احد ان ينزع يدا من طاعه، نعم.
0: قال رحمه الله: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه.
1: نرى ان طاعه العلماء والامراء في غير المعصية هي في الحقيقة طاعة لله لأن الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمروا بمعصية والطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق وندعو لهم كما تقدم معنا بالصلاح والمعافاة نعم
0: قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة
1: نتبع السنه والسنه هنا الطريقه اي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاه والسلام قال وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله في روايه قال الجماعه وفي روايه قال ما انا عليه اليوم واصحابي وهذه هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ونجتنب اي نجعل هذه الامور في جانب ونحن في جانب اخر الشذوذ وتقدم معنا أن طريقة أهل الباطل أنهم يتبعون المتشابه يتركون المحكم والخلاف هناك خلاف معتبر وخلاف غير معتبر الخلاف غير المعتبر هو الذي لم يأتي عن أهل السنة والجماعة لكن إن اختلف أهل السنة والجماعة في مسألة فهذا نعده خلاف معتبر الخلاف المعتبر مثاله أكل لحم الجزر هل ينقض الوضوء أم لا قلنا هذه المسألة اختلف فيها السلف إذن هذا خلاف معتبر وله وجه من النظر لكن القول ببدعة القدر مثلا هل هذا خلاف معتبر غير معتبر أبدا نعم والفرقة وتقدم معنا أن الإمام محمد بن عبد الهاب رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في الأصول الست وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لاجتماع الأمة لا لتفريق الأمة نعم، والأدلة كثيرة منها قول عليه الصلاة والسلام الجماعة ومن يشاقق وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، واله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع، الاجتماع على ماذا؟ الاجتماع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، نعم.
0: قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
1: تقدم معنا أن أقسام المحبة ثلاثة. محبة مع الله قلنا هذه يحكم عليها أنها نوع من أنواع الشرك الأكبر. محبة طبيعية قلنا جائزة لا عليه العبد. محبة الولد والوالد والزوجة. محبة في الله او لله، قلنا هذه من اوثق على الايمان كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه محبة واجبة، من يحب في الله؟ يحب العمل كل ما امر الله سبحانه وتعالى به، وكل ما جاءت به الشريعة. ويحب العامل كل من امر الله سبحانه وتعالى بمحبته، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين وكل موحد. وازمن يحب الله سبحانه وتعالى ليلة القدر او ثلث الليل الاخر وامكن يحب الله سبحانه وتعالى المساجد مثلا. وضد الحب في الله البغض في الله. من يبغض في الله؟ يبغض عمل وعامل وزمان ومكان. عمل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويتقدم هذا الشرك بالله. الثاني عامل كل من ابغضه الله سبحانه وتعالى. وقلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله محبة وخلة وكذلك يثبتون الغضب والسخط والمقت وغيره على وجه الله بالله سبحانه وتعالى عمل وعامل إبليس وأبو جهل وفرعون وغيره وكل كافر ومنافق أزمنه كوقت طلوع الشمس وقت غروبها لأننا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت لنوافق الوقت الذي يعبد فيه الكفار الشمس كذلك أمكنه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الجحفة نعم وذكرنا أن أصحاب الكبائر نحب ما فيهم من إيمان ونبغض بما فيهم من معصية واجتمع فيهم حب وبغ نعم الكافر هل يجتمع في حب وبغ قد يجتمع فيه لكن لا يمكن أن يحب في الله بل لابد أن يبغض في الله كان يكون رجل نسأل الله السلامة العافيه والده كافر فهو لابد أن يبغض هذا الأب في الله لأنه كافر لكن يحب محبة طبيعية وتقدم معنا هذا في تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت قلنا إنك لا تهدي من أحببت من أحببته محبة طبيعية لا محبة في الله بد أن يبغض في الله ولذلك قلنا أن سبب نزول هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى، إذا لابد من البراءة من الشرك وأهله، إذا هذا معتقد أهل السنة والجماعة وعدم الخروج عن الحكام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى خلافا للرافضة للخوارج وغيرهم وأن الطاعة في المعروف وأن الإنسان يلتمس ب طاعة الأمراء والعلماء في غير معصية الله أنه بهذا ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال وأطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر منكم ونتبع السنة ونجتمع عليها ونتجنب الخلاف والفرقة والشذوذ ونحب أهل الطاعة ونبغض أهل المعصية نعم
0: قال رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه
1: لأن هذا نصف العلم وهذه طريقة أهل السنة والجماعه عليه الأئمة أن ما اشتبه علينا نقول الله أعلم وتقدم معنا أن القاعدة في ما يرد من المتشابه ماذا نصنع؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا وأنه لا يمكن أن كلام الله يتناقض وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله نعم ونكل ما اشتفى علينا علمه لله ونرد المتشابه إلى المحكم نعم
0: قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر
1: لو قال قائل أن هذا الكلام من المؤلف لعله يكون خطأ من بعض النساخ، لأنه ما علاقة المسح الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر، لا علاقة له ب يعني هذا المتن المؤلف في العقيدة، لو قال قائل هذا الكلام، كيف نرد عليه؟ آه اخوان، لو قال قائل أنه هذا الكلام ليس له علاقة، وحسن الظن في المؤلف أنه هذا خطأ من بعض النساخ، هذا الناسخ بدل أن ينسخ الكلام من العقيدة الطحاوية نسخ هذا الكلام لعله من كتاب من كتب الفقه. نقول ان هناك امور اصبحت شعار لاهل السنه والجماعه عرفوا بهذه الامور وتسمى شعار لاهل السنه والجماعه وذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في اخر العقيده الوسطيه وفي داخل الحمويه في العقائد كذلك موجود المسعى كفين وكذلك في شيء من التدموريه. هذه اصبحت شعار لاهل السنه والجماعه خلافا للرافضه. ذكرنا فيما تقدم ان الرافضه خالفوا اهل السنه في هذا العضو اي الدجل في امور ثلاثه. اولا ان اهل السنه اذا كان اذا كانت الرجل مكشوفه تقسل وهم يمسحوا. الثاني ان اهل السنه يغسلون الرجلين مع الكعبين وهم لا يغسلوا الكعبين، يا إلا المقدمة الرجل. الثالث أن أهل السنة يمسحون على الخفين، وأصبح هذا شعار لهم خلافا للرافضة ومنفقهم لأنهم لا يرون المسح الخفين، مع أن أدلة المسح الخفين قال عنها أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يعني لا شك عنده فيها. ثبت المسح الخفين بالكتاب والسنة المتواترة وكذلك اجماع الأمة نعم ولذلك أدخل علماء السنه المسعى الخفين وصلاة الجماعة والحج إقامة الحج والجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارة ما وجد خال هذه المسائل في العقيدة لأن أصبحت شعار لهم يرون الدعاء لولاة الأمر ولا ندع عليهم وهذا ليس من كما يقول البعض يعني الخوارج يقول هذا من الجبن، على العكس لأن صلاح الأمة يكون بصلاح الإمام. نعم. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. خلافا لما عليها أهل الباطل. إذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأمور أن يبين الأمور التي أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة وعرفوا بها. نعم.
0: قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان يعني مع ولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما
1: نعم أيضا هذه من الأمور التي هي شعار أهل السنة والجماعة وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني أتى بهذا الكلام وجاء بكلام مثله الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى الحج ردا عن الرافضه لان الرافضه يقول انه لا يمكن ان يقام الحج الا مع امام معصوم والجهاد كذلك يقول انه لا يصح الجهاد ماضيا مع اولي الامر من المسلمين لكن ذكرنا ان هذه المسائل كل عباده لا يمكن ان تكون مقبوله الا بتمام الشروط والاركان والواجبات وانتفاء الموانع مع الائمه ابراهيم كانوا عن فجارة الى قيام الساعه لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما وهذه الأمور التي يذكرها الرافضة من أنه بطلان الحج وبطلان الجهاد هذه لا في الحقيقة هي مخالفة الكتاب والسنة اجمع عليه الأمة نعم وألف لَإِمَّا رحمهم الله تعالى يعني مؤلفات في الردع الرافضة وبخاصة في هذه المسائل في الإمامة والجهاد والحج والصلاة نعم
0: قال رحمه الله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين
1: هذا مما تقدم معنا من الإيمان بالملائكة ذكرنا أن الإيمان بالملائكة نؤمن بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور يطيعون الله يعصون لهم أرواح وأجساد عقول وقلوب ونؤمن بهم إجبالا علم من الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل ملك الموت وقلنا هذا الذي جاء في الكتاب والسنة تسميته بملك الموت ولم يثبت عندنا تسميته بعزرائيل فلا نثبت هذا ولا ننفيه ونقول الله أعلم ثم الكرام البررة الكاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جعلهم الله علينا حافظين قلنا من أسمائهم وأخبارهم والآيات وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالاً وتفصيلاً نؤمن بأسمائهم وأعمالهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالاً وتفصيلاً نعم ملك الموت الموكل بقبض أرواح الخلق نعم
0: قال رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكّل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منفر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم
1: عذاب القبر تقدم معنى هذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيم القبر وأما أن يكون عذاب دائم نسأل الله السلام العافية على المشركين والمنافقين أو نعيم دائم للموحدين أو شيء من العذاب أو شيء من النعيم للعصاة نعم والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران نسأل الله السلامه العافية القبر لمن كان له أهل نعم وذكرنا هذه المسألة أن أن العذاب هو عذاب حقيقي والعذاب يكون على الروح وله علاقة بالبدن. كيف الله أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا لأن هذا من الإيمان بالغيب عذاب القبر أو عذاب البرزخ لأنه قد يموت ولا يقبر لمن كان له أهل وسؤال الملكين قلنا إما أن يكون هذا وصف لهما منكر ونكير أو قد قيل أن اسم الأول منكر والثاني نكير في قبره او في برزخه يُسأل عن الاصول الثلاثه نعم على ما جاءت به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل هذا مذكور لماذا لا نرى عذاب القبر تقدم معنا ليسأل عما يفعل وهم يسألون لولا ان تدافنوا قال لم يكن هناك ثمره للايمان بالغيب والستر على الميت والستر على اهل الميت نعم
0: قال رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان
1: هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر ذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يفصلون في الايمان باليوم الاخر على ما تقدم معنا من 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 كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الواسطيه وكذلك كلام حافظ بن احمد حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول وانهم يفصلون في هذا الركن من اركان الايمان اي الايمان باليوم الاخر البعث والنشور والجزاء والحساب والعرض وقراءة الكتب وهذه الأمور أخذناها مفصلة في العقيدة الواسطية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى جزاء الأعمال يوم القيامة وإن كان المؤمن يحاسب فالكافر من باب أول والعرض والحساب وقراءة الكتب وقبل هذا أخذ الكتب نعم وقلنا أن بعض السلف قال قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب. نعم والصراط وذكرنا ان ان نؤمن بالصراط وانه الجسر المنصوب بين الجنه والنار. وانه مزلقه والناس يمرون فيه على قدر اعمالهم فسير الانسان في الدنيا يحدد سيره على الصراط. والميزان ذكرنا ان اهل السنه والجماعه يقول انه ميزان حقيقي. له كفتان وله لسان كما ذكر نعم وتوزن فيه الأصل الأعمال كيف الله أعلم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أو العامل أو الصحف كما جاء في حديث البطاقة إذا هو ميزان حقيقي هل لكل أمة ميزان قلنا هذه المسألة إما أن يكون لكل أمة ميزان أو جمعة الموازين باعتبار ما يوزن فيها نعم طيب. ثم بعد هذا قال
0: قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان
1: نعم هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بل لم يأتي في كتاب السنة يعني أن الجنة والنار تنفيها بل قال بعض العلماء أن السؤال عن فناء الجنة والنار هذا قد يعد من البدع لأنه لم يثبت في كتاب ولا سنة ولم يسأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: لكن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخلد في النار خلود أبدي. لكن الكافر والمنافق نسأل الله السلامة العافية هو مخلد في النار خلود أبدي. نعم.
0: قال رحمه الله وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له
1: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى خلق الجنه والنار وانها موجوده ومكان وجود النار على ما تقدم معنا نسال الله السلامه عافية كلا ان كتاب الفجار لفي سجين انها على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى واستدل بهذه الايه انها في الارض اما الجنه فهي على ما ذكر ال و أهل السنة واستدلوا بأدلة أنها في السماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون رأى الجنة ورأى النار وعندما عرج به إلى السماء يقول هذا من أمر الغيب، أو نقول أنه قد يرى الإنسان وهو راكب على الطائرة ما يكون أسفل نعم فرأى النار ولا إشكال ونقول آمنا وصدقنا وسلم قبل خلق الخلق وخلق لأهل الجنة ولكن قلنا أن الله سبحانه وتعالى كتم مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق وخلق الجنة وعلم الله سبحانه وتعالى من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار وهذا لا ينافي العمل وقلنا لابد أن نجمع بين الشرع والقدر وكل ميسر لما خلق له نعم طيب وصائر إلى ما خلق لكن قال من يدخل النار يدخل عدلا والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه المقدسه والمنزه كل نقص وعيب وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
0: قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العبد.
1: والخير والشر مقدران على العبد لكن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء. وعلى ما تقدم معنا في الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشربه لكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الإنسان قد يستفيد من الأمور التي لا تلائم أحيانا المصائب والابتلاء والمرض والبلاء وما لذلك قال لأنه قد الح... السيئة تدخل الإنسان الجنة وقد يأتي بالحسن وتدخل النار صلى الله عليه وسلم عنه. كيف؟ قال يذنب بذنب ثم بعد هذا يتوب واستغفر ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى وتتغير أحواله ودائما يتذكر هذه المعصية واجعل نصف عينه فكانت هذه السيئة سبب لدخول الجنة لكن ليس معنى هذا أن نقول اذنب ثم استغفر نقول لا تذنب أصلا نعم كل بني آدم خطأ، الثاني قد يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يقترب بعمله كما تقدم معنا في الذي قال ما رأينا مثل قرائنا وقال هذا الكلام بعد غزوة تبوك إذا لابد أن يحذر الإنسان ويخاف أنه قد الحسنة تدخل الإنسان النار وقد تكون السيئة تدخل كذلك والناظر في حال الناس كما يذكر ابن القيم أنه يستفيد أحيانا في حال الضراء أكثر مما يستفيد في حال السراء لأنه في حال الضراء يتجه إلى الله ويستغفر ويكون منكسر وما إلى ذلك نعم
0: قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه
1: المسألة أي مسألة الاستطاعه والتكليف أخذنا أن المكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل قلنا خرج بالبالغ غير البالغ الصغير والعاقل خرج به المجنون فهل الكافر مكلف؟ نعم مكلف والأدلة كثيرة قالوا ما سلككم في سقر طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء ما قال فانتهوا ما استطعتم لا قال فاجتنبوه لأن العمل الأمر يحتاج إلى عمل وقد يقدر على هذا العمل أن يأتي به على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي كامل وقد لا يقدر عليه بالكليه، اما ان يقدر عليه بالكليه او لا يقدر عليه او يقدر على بعض دون البعض الاخر. فاذا كان يقدر على عليه كاملا لابد ان ياتي به. كان يكون مثلا يقدر على الصيام. لابد ان يصوم من اول النهار الى اخر النهار. نعم، يعني من اذان الفجر الى اذان المغرب. واذا كان لا يقدر على الصيام بالكليه فهذا يسقط عنه الصيام. نعم، فاتوا منه ما استطعتم. لكن يقدر على صيام نصف النهار ننظر هل هذا العمل يمكن ان يتجزا؟ لا فهذا ليس لا يجب عليه الصيام. لكن اذا كان يقدر ان يقوم مثلا في الركعه الاولى ولا يقدر ان يقوم في الركعه الثانيه فهذا العمل يتجزا ونقول لابد ان تقوم في الاولى وان لم تستطع القيام في الثانيه سقط عنك القيام هذا في الفريضه. نعم الاستطاع ايضا اخذنا مساله فيما تقدم هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق قلنا لا هذا ولا هذا كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق ما هو الدليل ولو شاء الله لعنتكم إن هذا الدين يسر صحيح نعم الصلاة المفروضة علينا كم خمس صلوات ونحن نقدر أكثر الصيام شهر واحد تقدر اكثر والحج كذلك كل ما جاءت الشريعة فالشريعه هذه يسر اذا كلفنا الله سبحانه وتعالى باقل مما نطيق ومع هذا جاء التخفيف والمشقه تجلب التيسير نعم اذا الاستطاعه تكون التي يجب بها الفعل لكن لابد ان تفتقر الى الله لأنك تقول الآن في الصلاة في كل صلاة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم معنا أن كل ما بنا من تقوى واصطلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. نعم، ولا نست... نقدر أن نستغني عن الله طرفة عين. نعم، إذاً ليس على ما قال المؤلف رحمه الله تعالى من آآ أنهم آآ هذا يأتينا الآن لا يقولون إلا ما كلفهم، نعم. نحن نطيق أكثر مما كلفنا الله سبحانه وتعالى وهذا فيه دليل أن الدين يسر وكلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق نعم لكن لا يعني هذا أن الإنسان يعمل بعض الأعمال ويقصر فيها ثم يستدل بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يستدل يقول ما على المحسنين من سبيل هذا ما يصح هذا لا يصح الاستدلال لماذا قال لأن العبادة لا يمكن تكون عبادة إلا بتوفر شرطين الإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذه المسألة لو قام إنسان يصلي نافلة وقال أنا في هذه النافلة لا أريد أقرأ الفاتحة مثلا وما على المحسنين من سبيل لا يكلف الله نفسا إلا وسع نقول لا إما أن تصلي الصلاة كاملة تام شروطة واركانها واجبات تتفي عنك الموانع أو لا تصلي أصلا والاستدلال هذا لا يصح أنت لو تصلي بهذه الصفة أنت لست بمحسن بل مسيء نعم ولذلك إخواننا يعني في أمور يعني لابد أن أتنبه لها أتينا مثال بالصلاة. مثال الآن إذا أراد الإنسان مثلا أن يؤلف كتاب أو يقوم بتدريس مثلا هل يقوم بهذا الأمر على أكمل وجه أو يقول ما على المحسنين من سبيل أنا أدرس الطلاب نصف الكتاب ثم أترك الباقي فهذا في تضييع للوقت وهذا عليه يعني امه السلف الان الناظر في حال علماء السلف انهم يعني اذا بداوا شيء اتموه باذن الله نعم ويحرصوا على هذا دائما ثم اعمال اخواننا العمل وبخاصه دعوه الناس النبي صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين قام عليه الصلاه والسلام لانه عليه الصلاه والسلام لم يتوانى ولم يفرط عليه الصلاه والسلام وقام بكل ما أمر الله به بل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل في كتاب التوحيد بل فعل عليه الصلاة والسلام أشياء نسب بسببها للجنون لأنه قام بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له إذن الواجب أن يكون هذا حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لا صلح أن تقول والله أنا درست كتاب التوحيد وأنا محسن لا أنت لعلك تكون مسيء أحيانا في الدراسة أنك تدرس ولا تراجع تدرس ولا تعلم نعم ويعني هذا الاستدلال لا يصح أحيانا نعم قال
0: قال رحمه الله وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد
1: هذا تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعاله والله خلقكم وما الله خلقهم ما تفعلون ثم قال الله سبحانه وتعالى الله خلق كل شيء وهذا فيه الرد على مجوس هذه الامه من؟ القدريه الذين يقولون العبد خالق مع الله يخلق افعاله بل هم قلنا في هذا الباب شر من المجوس نعم وكسب من العباد كيف؟ العبد له عمل وله اراده لكن هذا هذه الإرادة تحت إرادة الله ومشيئة الله النافلة وهذا هو الجمع بين الشرع والقدر نعم كسب من العباد لأن الله سبحانه وتعالى سمى العبد مصلي وصائم وبر وفاجر ومؤمن وكافر نعم
0: قال رحمه الله وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى
1: نعم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق خلافا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثم مع هذا جاء التخفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله إما أن تبرأ من حولك ومن قوتك وتقول لا حول لي ولا قوة أو تقول أن لي حول وقوة لكن بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من حول وقوة هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله نعم
0: قال رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
1: نعم، هذا ما تقدم معنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء يكون قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى ويكون بقضائه وقدره. أن يقول يفعل ما يشاء غير ظالم أبدا ولأن الله سبحانه وتعالى قد هدى العباد وبين لهم طريق الخير وطريق الشر ثم سؤال أعرابي بما عرفت الله قال بنقض العزائم وصرف الهمم قال بما عرفت الله قال بنقض العزائم وصرف الهمم يعزم إنسان على شيء يقول أنا أسافر اليوم إلى مكة مثلا ويعني الأمور كلها تسير على هذا هو يريد هذا ويزم عليه ثم تجد في آخر لحظة يصرف ويؤجل السفر إلى يوم آخر أو مثلا يعزم على ألا لا يشتري شيء ثم بعد هذا تجده يشتريه نعم قال بما عرفت الله قال بنقض العزائم وصرف الهمم يهم الإنسان بشيء ثم تجده في لحظة يتركه هذا دليل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا يسأل ما يفعل وهم يسألون وأن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والمعاصي والبدع لحكمه أرادها الله، تقدس عن كل سوء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه إلا لحكمه ومصلحه، نعم، تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب، وأن لا يمكن أن ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، فوقوع هذه الأشياء، وجود هذه الأشياء لحكمه أرادها الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين
1: نعم أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام في الصدقات والدعاء ان ان يبين ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة منها قال صدقه جاريه او علم وانتفع به او دعوه صالحه فالدعاء ولا يمكن ان ان الميت يدعى من دون الله لان هذا هو الشرك الاكبر اصلا وهذا فيه ان الميت ينتفع بدعاء الحي لكن هل الحي ينتفع من الميت بشيء لا ولو قلنا بغير هذا لوقعنا في الشك. نعم من فعل الأموات على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث والله سبحانه وتعالى استجيب الدعوات ويقضي الحاجات لا غيره نعم طيب وهو الله سبحانه وتعالى هو الملك والمالك نعم ولا غنى عن الله طرفة عين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني. نعم، ومن استغنى عن الله فقد كفر. نعم، وصار من اهل الحين اي الهلاك، نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
0: قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى، لا كاحد من الورى.
1: تقدم معنا معتقد اهل السنه والجماعه ان اهل السنه والجماعه يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي الى اكتراث عظمته لا يماثل رضا المخلوقين ويثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب كما انهم يثبتون الغضب ويثبتون مقتضى الغضب كذلك العقاب نعم لا كأحد من الورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا كأحد من الخلق نعم
0: قال رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
1: نعم اراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام والله اعلم ان يبين معتقد اهل السنه والجماعه في الصحابه. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رده على صح الاقوال. الواجب تجاه الصحابه محبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال طاعه لله وطاع للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا قل للذين آمنوا ربنا إنك رغوف رحيم وطاع للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي وقلنا الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة قد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختار من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن ان يختار نبي الا خيره القوم. ولذلك قال الشعبي رحمه الله تعالى: اذا سئل اليهود من خير اصحابكم؟ لقال اصحاب موسى عليه الصلاه والسلام، لانه لا يمكن ان يكون خيره القوم للذين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبه موسى عليه الصلاه والسلام. ولو سالت النصارى من خير اصحابكم؟ قال اصحاب عيسى عليه الصلاه والسلام، اي الحواريين. ولو سالت الرافض من شر اصحابكم؟ قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نفرط في حب أحد منهم لكن كيف تكون المحبة للصحابة رضوان الله عليهم تكون المحبة للصحابة رضوان الله عليهم بأمور منها أن نحفظ فيهم حق, حق حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن لا نغلو فيهم وقلنا انقسم الناس تجاه الصحابة إلى طرفين وصل قسم غلاف الصحابة حتى قد أله بعد الصحابة كما صنع الروافض في علي رضي الله عنه. وقسم يسب وصنع هذا في آل البيت، قلنا الروافض ويقابلهم النواصب، وقابلوا البدعه ببدعه. فلا بد الا نفرط في حب احد منهم، ولا نتبرأ من احد من الصحابه رضوان الله عليهم. ونبغض من يبغض الصحابه، وبغير الخير يذكرهم، اذا لا بد ان نذكر الصحابه بخير. ونسكت ونعصم ألسنتنا وأعيننا من الوقيع فيهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد عصم عصمنا من الوقوع في ما شجر بين الصحابة والقتال بالسيوف، بقي معنا أن نعصم الآذان عن السماع ما يعني يقوله البعض يعني من هو مخالف للسنة والجماعة أو النظر في الكتب التي تذكر ما شجر بين الصحابة. نعم اول كلام وذكرنا ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول مطالعه ما الشجره بين الصحابه فهذا محرم لانه قد يؤدي الى ان يبقى في قلبك شيء نعم الا للضروره يقول يطالع هذا, هذا ال... هذه مطالعه ما جاء في كتب اهل السنه والجماعه فما بالك بالكتب التي أُلفت من غير أهل السنه والجماعه حبهم دين يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى نعم والذين جاءوا من بعد ما يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وايمان واحسان وبغض الصحابه نسال الله السلامه والعافيه كفر ونفاق وطغيان نعم
0: قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون
1: نثبت الخلافة لأ لأن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أظل من حمار أهله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وكما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله الجميع إذا لأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قلنا ثبتت خلافة الصديق رضي الله عنه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة عليه رضي الله عنه وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضل الأمة بل أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأن هذه الأمة أفضل الأمة وأفضل الأمة أو بكر رضي الله عنه أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد أو بكر رضي الله عنه عمر ثم نثلث بعثمان والربع بعلي ولا يمكن لأحد أن يختلف في تقديم عثمان على علي بعد أن بوئع لعثمان رضي الله عنه لكن المسألة إذن المسألة التي ضلل فيها هي مسألة الخلاف. من قال أن علي رضي الله عنه أولى بالخلاف من عثمان فهو ظالم كافر ظالم مضل ومن قال بأن علي أفضل من عثمان فهذا لا يضل مع أننا نقول أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنهما، لماذا؟ لأنه كما تكونون يولى عليكم، فعندما أجمع الناس على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في البيعة دل على فضل عثمان رضي الله عنه، نعم، ولكن هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف، والمسألة التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، نعم، قال معتقد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الأربعة وأن على هذا الترتيب ومن شكك أو طعب في خلافة واحد من هؤلاء أو قدم واحد منهم على الآخر فهو أضل من حمار أهله
0: نعم قال رحمه الله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين نعم،
1: الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة البشرين بالجنة ونشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة ونشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير العشرة كثابت بن قيس بن شماس ومهات المؤمنين وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر و بلال والمرأة التي كانت تصرع ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام لا أن نشهد له بعينه أنه من أهل الجنة نعم أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه ذكرنا فيما تقدم أن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام وهذا لا يعني أن أبو عبيدة رضي الله عنه أفضل من أبي بكر نعم وذكرنا هذه المسألة وقلنا ان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه احب الله ورسوله احب الله ورسوله قلنا لا يعني ان علي رضي الله عنه افضل الصحابه فثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام
0: نعم قال رحمه الله ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق
1: معنى هذا الكلام أن من لم يحسن القول في الصحابة أو في أمهات المؤمنين أو في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به فهو نسأل الله سلاما من عافية منافق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء مثلا في قصه حاطب رضي الله عنه. فدافع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لا يمكن لاحد ان ياتي ويتكلم بشيء في حق حاطب رضي الله عنه. لماذا؟ قال لاننا نعلم ان الله سبحانه وتعالى اولا اطلع على اهل بدر. اذا ندافع عن حاطب لان الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم لاهل بدر ومنهم حاطب رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا ودافع، إذا واجب على كل موحد أن يدافع عن حاطب رضي الله عنه، طاعة لله وطاع لرسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمهات المؤمنين. لأننا تقدم معنا أن الطعن والذي يقذف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقام عليه حد القذف، بل هذا يقتل. نعم، لأنه تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم والقذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس القذف في حق أحد نعم
0: قال رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل
1: نعم وهذا تقدم معنا أن بعض العلماء قال أن الذي يطعن في أحمد زنديق، لماذا؟ هل لأنه أحمد؟ لا، قال لأن الطعن في أحمد طعن في السنة لأنه هو إمام أهل السنة وكذلك الأئمة الأربعة رحم الله الجميع، نعم، إذا لابد أن نذكرهم بخير ونترحم عليهم هذه طريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا ذكروا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليه. وإذا ذكروا الصحابة ترضوا عنهم كما جاء هذا عن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الصديق وترضى عنه وكذلك في عمر رضي الله عنه وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم أجمعين أما بالنسبة قلنا للعلماء الأموات نترحم عليهم والأحياء نقول حفظه الله وإذا كنا لا نرتضي ما يقول أو عنده شيء من المخالفة للسنة والجماعة نقول يعني عفى الله عنه هذا رد لطيف فيه البراء وفيه الترحم في وقت واحد نعم لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل إنه على هذا سار أهل السنة والجماعة وتقدم معنا أن علماء أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يؤلفوا مؤلفات خاصة في الانتقادات التي انتقدت مثلا على الشيخ الإسلام من تيمية لا رحمه الله تعالى ولا على الامام محمد بن عبد الوهاب ولا على الامام احمد ولا على الائمه الاربعه، لكن تجدهم اثناء الشرح يقوم برد بعض المسائل ويقول هذه المساله مرجوحه او كذا قال وغيره، وهذا يعني هي طريقه اهل السنه والجماعه، نعم، اذا ليس معنى هذا اننا نقول انهم على العصمه، ولا يمكن يقال هذا من اهل السنه والجماعه اصلا، لكن نذكرهم بالخير. ومن ذكر هؤلاء بالخير أن تذكر الأقوال وتأتى ونأتي بالكتب ونشرحها، ثم بعد هذا نقول هذا قول مرجوح وهذا راجح أو كذا، وبهذه الطريقة شار أهل السنة والجماعة، نعم. ويعني يخطئ البعض هدانا الله إياه، يعني يقول هذا الإمام أحمد كذا وكذا 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 وكذا، لكن يقول عنده كذا. عنده كذا، هل هذا الكلام نقل عن الأئمة؟ هل يمكن لأحد من الأئمة أن يقول هذا؟ لا. ثم عندما قال عنده كذا هذا يهدم كل شيء، ومن أنت؟ حتى تحكم على أحمد. انظر إلى ما قال الأئمة في أحمد ثم تكلم بنفس الكلام الذي قاله العلماء. نعم. فهو على غير السبيل. إذا لابد أن نعرف قاعدة ذكرها البعض أن العالم يعرف العالم ويعرف الجاهل، ويعرف كيف يتكلم إذا كان من هذا العالم شيء من الخطأ والزمل لأنه عالم يعرف العالم ويعرف الجاهل لأنه كان يوم من الأيام جاهل لكن الجاهل وكذلك الطالب لا يعرف العالم لماذا؟ لأنه لم يكن يوما من الأيام عالم والله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وَلَوْ فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا وهذه كان حال السلف حال السلف في انهم كانوا اذا ارادوا ان ياخذوا العلم او كذا يرجعوا الى العوام او الطلاب لا يرجعوا الى العلماء الربانين نعم ذكرنا هذا في حليه طالب العلم نعم قال
0: قال ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء.
1: نعم، لانهم قالوا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ويقولوا ان النبي الولي اعلى من النبي. وهذا كان يقول ابن عرب النكره وغيره. وانهم يقولوا ان الاولياء اعلى مرتبه من الانبياء. كيف يكون هذا؟ كما تكونون ولا عليكم، فإذا كان الولي أعلى من النبي، إذا كيف يكون الولي متبع للنبي؟ ولهذا يعني الباطنية قالوا أن هذه الشريعة تلزم الخاصة العامة دون الخاصة، ونحن قد رفع عنا التكليف، هذا في الواقع، نعم رفع عنهم التكليف طبعا، لأنهم مجانين في الحقيقة لأنه ما يمكن أن يرفع التكليف عن أحد إلا على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلب عن ثلاث فلا يمكن أن يكون الولي أعلى من النبي ولو كان الولي أعلى من النبي لكان معناه أن النبي يتبع الولي وفي الحقيقة أن الولي يتبع النبي لكن أي ولي الذي يتبع النبي الولي الحق وقنا أن الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله حقا ولذلك لهذا الباب ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه سماه الفرقان حتى تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا لا يصلي ولا ياتي بالطاعات ولا ياتي بالاوامر يرتكب المحرمات ياتي بالفجور والفسق وشرب الخمور وينام بين القبور هذا والله ولي من اولياء الشيطان ولا شك فيه نعم ولا بد اننا نفرق بين اولياء الشيطان واولياء الرحمه ولا نفضل احد من الاولياء على واحد من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام نعم ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء نعم ولا شك قال
0: قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم
1: نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء وذكرنا أن خوارق العادات أربعة أن الشيء يأتي على خلاف العادة وعلى خلاف الطبيعة كأن يمشي على الماء أو يطير في الهواء فذكرنا أن خوارق العادات أربعة الأول آية ولماذا قلنا آية لأنه هذا الذي جاء في القرآن والآية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هل يمكن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعي أن لديه آية لا لأنه لو ادعى هذا فهو كاذب وكافر نعم الثاني كرامه وتكون لاولياء الرحمن كما ذكر المؤلف، اذا من معتقد على السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء، اولياء الرحمن لا اولياء الشيطان. الثالث معجزه وفتنه، لانه قد يعجز عنها البعض، وتكون لاولياء الشيطان. والاشكال دائما في التفريق بين الكرامه والمعجزه والفتنه، وقلنا باذن الله ان هذه المساله وضحت من اهل السنه والجماعه. قالوا كيف تفرق؟ بين الكرامة والمعجزة والفتنة، قلنا نفرق أولا باعتبار حال الرجل من كان مؤمنا تقيا كان له ولي، لا, وليه. لا إيمان ولا تقفه من أولياء الشيطان وقل هذه معجزة وفتنة. أيضا هذا الولي هل يتقصد الإتيان بهذه الكرامة؟ لا، لكن ذا يتقصد. هذا تأتي له تأييدا له. ثم تصديقا للنبي الذي يتبع الولي نعم خلافا للمعجزة الفتنة كما يحصل للتجان مثلا نعم وهذه استدراج وهذه تثبيت نعم يبقى معنا الرابع الفضيحة قلنا كما حصل لمسيلمه عندما تفل في عين رجل يعني يقال أنه به رمد فذهب بصره فهذه في الحقيقة فضيحة نسال الله السلام عافية وقد قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يعني كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الاخره نعم ويقال أن أحمد رحمه الله تعالى يعني من كراماته قال بيننا وبينكم يوم الجنائز وما تنبه أحد لهذا إلا يقال عندما مات أحد من أهل البدع يقال أنه ما تبعه أحد بل عندما أرادوا أن يحملوه استأجروا ناس حتى يحملوا للمقابل وعندما مات أحمد رحمه الله تعالى تزاحم الناس وأنتم شهداء الله في الأرض نعم قال إذا نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء وهي موجودة في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية نعم
0: قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها
1: آه انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان أشراط الساعة وقلنا أن علامات الساعة إما علامات كبرى أو علامات صغرى العلامات الكبرى هي التي تكون قرب قيام الساعة والصغرى هي التي تكون يعني بينها وبين الساعة شيء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امور بعض العلماء يذكر ان اشراط الساعة هي من الايمان باليوم الاخر وبعضهم يقول لا انها ليست من الايمان باليوم الاخر لكنها هي من الايمان بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان سيكون نؤمن بأشراط الساعة أي علامات الساعة من خروج الدجال الدجال أولا هل هو مخلوق نعم مخلوق ولا يمكن أن يكون هو الخالق ولا كان هذا كفر أكبر ما هو الدليل على أنه مخلوق الدليل على أنه مخلوق أمور ما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة ثم أنه كيف يكون خالق لا يمكن يكون الخالق إلا كامل لأنه كيف يعطي الكمال المخلوق ويكون هو ناقص وأنه عاجز لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة ولا يستطيع أن يصل على التميمه بعد أن يشق نصفين وأن نفسا لن ترى الله حتى تموت وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خروج الدجال أن هذا من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وأن عيسى رفع الله سبحانه وتعالى ولم يمت، ولم يقتل. وما قتلوه وما صلبوه. ينزل عيسى من عليه الصلاة والسلام من السماء. ويحكّم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا من أشراط الساعة. طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها. نعم هذه من أشراط الساعة. بل هي من علامات الساعة الكبرى نعم
0: قال رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة
1: لنا من يصدق الكاهن أو العراف أو المنجم أو الرمان وقلنا جمعهم شيخ الْإِسْلَامِ بن تِيمِيَّةَ رحمه الله تعالى وكل من ادعي معرفة الاشياء بهذه الامور. هو عراف ومنجم وكاهن ورمال وغيره. لا نصدقه بل لا بد من تكذيب هؤلاء. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. ومن صدق هؤلاء فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه القران وفيه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. اذا بل قبل هذا ان لا ناتيهم قال ان منا اناسا ياتون الكهان، قال فلا تاتوهم. وتقدم معنى هذا في كتاب التوحيد انه لا ياتي اصلا مكان الا اذا اراد القبض عليه وكن مخول من السلطان. نعم، او اراد اقامه الحجه عليه وكان اهل اي من العلماء وهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اما ياتيه يريد الشاهد او قال اريد ان انظر فقط، نقول لا لانه قد تقتض بكلامه وقد تقع في الكفر الأكبر أنت لا تدري نعم ولا من دعي شيء خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لأنه من خالف الإجماع والإجماع هنا يقصد به الإجماع القطعي ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهذا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطيه قال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعضهم كثر اختلاف وانتشرت الأمة نعم وذكرنا أن الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا واتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق خرج به وجود اختلاف. مجتهد خرج به المقلد والعام هذه الأمة غيرها من الأمم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما لو اتفقوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقرار من الله واذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم يكون اقرار من الله وكذلك من النبي عليه الصلاه والسلام. على حكم شرعي ما لو اتفقوا على حكم وضع عرفي. نعم. قال الإجماع الذي ينضبط، اذا اراد المؤلف بالاجماع كما اراد الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الاجماع القطعي. نعم. الا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى اذا كان حديث عهد بإسلام ولا اعرف انه هذا معلوم من الدين بالضروره. وكان حديث عهد السلام فهذا يبين له إن بقي وأنكر كفرنا وإن رجع تركنا نعم
0: قال رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا
1: ونرى أن الاجتماع هو الحق وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الجماعة ومن شد شد في النار وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم أصحابي لكن لا بد أن نعلم أنه لا يمكن أن يكون اجتماع يعني اجتماع حق إلا اجتماع على ما اجتمعت عليه الصحابة رضوان الله عليهم نعم حقا وصوابا قد نرى اجتماع لكن هو في الحقيقة ليس باجتماع كما قال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى نعم حقا وصوابا وضد الاجتماع الفرقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا ولا يمكن أن يكون اختلاف الأمة رحمة لأنه لو كان الاختلاف رحمة يكون معناه الاجتماع غير هذا غير الرحمة وعذاب ولذلك قال هذا نعم قال
0: قال رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا
1: تقدم معنا أن الإسلام ينقسم إلى قسمين إسلام عام وهذا هو كل ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن الثاني الإسلام الخاص وعندما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت قبل ولا يقبل الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام وهذا هو الإسلام الخاص نعم قال
0: قال وهو بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا
1: الله أعلم أن هذا الكلام من المؤلف لبيان وسطية أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ الإسلام أن هذه الأمة قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لا افراط ولا تفريط وقلنا يخطئ من يفهم أن وسطية أهل السنة والجماعة هي تتبع الرخص وغيره أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كما ذكر الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وقلنا وسطية أهل السنة في أمور كثيرة منها ما ذكر الشيخ الإسلام في مواضع خمسة وذكر منها هنا المؤلف رحمه الله تعالى إياكم والغلو وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو وقلنا الغلو هو الحد في الثناء مدحا كان وقدحا. أو التقصير، وقلنا أهل السنة وسط. نعم. قال: إياكم والغلو، وقال: هلك المتنطعون، والمتنطع والمتعمق المتعمق والمتقعر والمتشدق في الأقوال أو في الأفعال. أو التقصير. والأصل أن أهل السنة وسط. لا غلو ولا تقصير، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وأهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام وسط بين أهل التعطيل.. وأهل التمثيل وهذا أولى من التعبير بالتشبيه خلافا لما ذكر المؤلف وأيضا في القول بأن الإنسان مجبور أو القول بالقدر فهم أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب وقلنا أهل السنة والجماعة يجمعون بين الخوف والرجاء وجعلهما كجناحي الطائر كما ذكر المؤلف فقال هذا هو الدين والاعتقاد
0: ظاهرا وباطنا قول وعمل واعتقاد نعم قال رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن برءاء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به آه ويع- نعم ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المفترقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم برآ وهم عندنا ضلال وأرضياء وبالله العصمة والتوفيق
1: ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه العقيدة المباركة بالدعاء وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن تم العقيدة الواسطية تبرأ من حوله ومن قوته وتبرأ حتى من كلام الذي ذكر في هذه العقيدة وقال هذا معتقدان السنة والجماعة وكذا في نهاية العقيدة قال نسأل الله أن يجعلنا منهم تبرأ من حوله ومن قوته والدعاء وأثبت العصمه للمعصوم عليه الصلاة والسلام والمؤلف رحمه الله تعالى دعا بالثبات على هذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا به والعصمة من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية ثم ذكر شيء من الفرق الضال نسال الله السلام العافية المشبهة وقلنا الأولى أن نقول هم الممثلة وهم أهل التمثيل المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء وسموا معتزلة لأن, لأن واصل اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى وقلنا كل من يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة وقال عنه معتزلي لأنه كيف يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة إذن يجالس أهل يجالس يجال أهل يجال البدعة والفرقة ويكون بهذا يفرق الأمة نعم كما صنع أهل النفاق في مسجد ضراء كفر وإرصاد ومحاربة وتفريق نعم والمعتزلة ذكرنا أنهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين وأنهم يقدمون العقل على النقل وهم في الحقيقة أتباع الإبليس نعم لأنه أول من أسس المذهب إبليس لأنه قدم العقل على النقل وتجد أن هذه الفرق يجمعهم شيء واحد هم في الحقيقة في هذا الباب مخالفين لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى معصوم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ينتسبون إلى أشخاص غير معصومين ولا يمكن أن يكون عندهم شيء من العصمة. الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان. والجهمية ينكرون الصفات، وهناك غلاة الجهمية من ينكر حتى الأسماء. وخلاصة مذهب الجهمية أنهم أصحاب الجيمات الثلاث جهمية في الصفات إن كان الصفات وجبر وإرجاء الجبرية هم الذين يقولون إنسان مجبور وليس له قدرة ولا اختيار ألقاه في اليمن مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء وأن الإنسان كالريشة في مهب الريح نعم القدرية مجوس هذه الأمة ينكرون القدر ويقولون العبد يخلق أفعاله وغيرهم من الفرق الضالة الذين خالفوا من الذين خالفوا السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة أي فرقوا جماعة المسلمين ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال الجماعة الذين اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آي الصحابة والذين جاءوا من بعدهم كذلك اجتمع لما اجتمع عليه الصحابة ونحن براء منهم وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة لا بغيره والتوفيق والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم طيب لو أردنا أن نسأل ونقول يعني ما الذي تميزت به العقيدة الطحاوية عن الواسطيه نعم الجواب نعم طيب هذا واحد غير هذا نعم الواسطيه ذكر الآيات وهنا ذكر شيء من الآيات أيضا لكن هناك رتب أنه ذكر مجمل المعتقد ثم الأدلة من القرآن ثم الأدلة من السنة ثم بعد هذا نعم نريد الزيادات التي هنا نعم على الإيمان بالقضاء والقدر وقلنا هذا لم يتجاهله الشيخ الإسلام لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر وأن يفصل في هذا الباب لأنه ظهرت بدعة القدرية وناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الكلام نعم غيره ويجمع بين الشرع والقدر نعم تكلم عن الاستطاعة والتكليف نعم قد يقال أن هذا كذلك أيضا تكلم عن أشراط الساعة شيء من أشراط الساعة هذا لم تذكر في الواسطية صحيح؟ نعم غيره الإيمان الطيب وهذا قلنا أن المواضع والله أعلم أنه إذا أردنا أن نلخصه قلنا هذا لا ينقص من قدر المؤلف وقالوا في قول المؤلف تعالى عن الحدود قالوا إما أن يكون المؤلف أراد أن يرد بنفس كلام هؤلاء وعقيدة الشيخ عقيدة واضحة معروفة أو أنه قد أدخلت في كلام نعم ويغني عن هذا أنه لو جاء بالأدلة لكان أحسن نعم أنا أيضا ذكر ذكرهم شيخ الإسلام لكن ذكر نعم هنا ذكر من باب التفصيل صح نعم لكن هناك ذكر الشيخ الإسلام من باب الاشمال طيب أيضا يعني مسألة وهي يعني بعض الكتب يعني تكون يعني في الدراسة من أنفع ما يكون ولذلك عكف العلماء على هذه الكتب تدريسا وارشدوا الى حفظها مثل اصول الثلاثه وكتاب التوحيد والعقيده الواسطيه لان الذي يدرس مثلا الان الحمويه تصعب عليه دراسه الحمويه لان الحمويه هذه هي عقيده واحده لكن بداخلها عقائد، عقائد الائمه اهل السنه هو ذكرها داخل الحمويه وهذه الميزه تميزت بها الحمويه عن الواسطيه. لكن في الدراسة تكون صعبة جدا، لأنه كأنك إذا أردت أن تدرس الحمية، أنت في الحقيقة تدرس أكثر من كتاب، يصعب عليك، ثم ترتيب المسائل، يعني شيخ الإسلام رتب المسائل ترتيب دقيق، وقلنا أن يعني البعض عندما كان يصف شيخ الإسلام هذا ليست مقارنة بين الطحاوي وشيخ الإسلام، لكن نحن نريد أن نعرف يعني العلماء عندما يعني يقرروا دراسة بعض الكتب يعني ما قرروها سدى إلا وأنهم نظروا في أكثر المؤلفات وعرفوا أن هذا الكتاب هو ال- الذي يصلح للدراسة شيخ الإسلام عندما تجد في الدراسة يرتب ترتيب دقيق ذكر أدلة العلوم ثم ذكر أدلة المعية نعم مناسب انه عندما يذكر العلو يذكر ادلة المعيه حتى لا يتوهم متوهم ان بينهما تعارف، وقلنا من احسن ما يكون في الترتيب، كما يعني ذكرنا هذا في ترتيب ابواب كتاب التوحيد مثلا، باب وجوب التوحيد على ما سمينا، وباب فضل التوحيد، ثم تحقيق التوحيد، ثم الخوف، ثم الدعاء. وايضا قلنا الدقه في اختيار الالفاظ. دقة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اختيار الألفاظ أنه حرص أنه لا ينقل شيء إلا مما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن آه هذه الطريقة في الدراسة تفتح المدارك على الطالب ويعرف يعني قيمة الكتب المقررة يعرف أنه هذا الكتاب إذا أراد أن يدرس مثلا صحاويه انه يستطيع ان يدرس هذا الكتاب على الوسطيه وكتاب التوحيد ولا اشكال، اسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم بالتوحيد امين، والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ونعتذر عن الاطاله وفقنا الله سبحانه وتعالى واياكم لما احب ويرضى. جزا الله الشيخ خير الجزاء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم ثمانية, ثلاثة
0: سبعة ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية